0: Oh, my
1: Dalle stelle alle stalle, un crollo verticale in tipico stile vichingo, che nemmeno le rivoluzioni di front office e coaching staff riescono ad evitare. Dall'idillica partita contro i Packers di Week One all'incubo di Philadelphia nel Monday Night che ha chiuso la seconda settimana in NFL. Surclassati, stritolati, annichiliti dagli Eagles, inefficaci in attacco e impalpabili in difesa. E che si salvino gli special team non può essere una consolazione. Finisce 24-7 per i vadogani di casa, con i nostri giallo-viola che confezionano una prestazione diametralmente opposta a quella dell'esordio, con il contrappasso di quel drop di Smith, che avrebbe potuto disegnare una partita diversa, così come quello di Christian Watson otto giorni prima. Io sono Alessandro Traschi e vi do il benvenuto alla decima puntata della terza stagione di Purple Valhalla. Dopo aver ringraziato The Cutting Edge Radio, che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast dedicati al mondo degli sport americani, poi benvenuto ai miei partner in crime, il cofondatore fondatore e co-host di Purple Valhalla, Francesco Porcello. Ciao Fra!
2: Ciao Ale, ciao a tutti, un saluto grandissimo da Berkeley, California, dove con mezzi di fortunissima registriamo questa puntata.
1: E ora la terza voce, il tecnico di Purple Valalla, papà della sigla del Valalla, Simone Vicentini. Ciao Simo.
0: Ciao Ale, ciao Fra, ciao a tutti gli amici di Purple Valalla, io invece ovviamente da Vicenza, però con tanta delusione attorno siamo vicini alla depressione, vediamo adesso di usare questa puntata per cercare di sbollire un attimo.
1: <ride> eh sì ragazzi, dal silenzio con sospiro di soddisfazione della scorsa settimana... Siamo passati al silenzio causato dallo shock del riprezzo. Il passo è stato brevissimo e per questo, Francesco, chiedo a te cosa è successo.
2: Ale ah, nella, nella partita di ieri sera c'è stata la parabola del mio tifo dei Vikings. No? Abbiamo presente il ciclo che i Vikings ci deludono, poi eh, riprendono un attimino a far bene, ci illudono. Nel momento in cui quell'illusione si sembra trasformarsi in realtà e cominciamo a pensare di avere una squadra, i Vikings ci deludono e questo ciclo eh, gira sempre. Eh, ci illudiamo di essere impermeabili a questo ciclo ma poi in realtà ci caschiamo sempre eh, come accennavo prima sono negli stati uniti per un breve viaggio e, e coronavo un sogno perché dopo la vittoria con green bay ho detto caspita sarò in america per il monday night contro gli eagles quindi per una volta sai invece alle due di notte di vederlo a casa in silenzio non, senza urlare troppo per non svegliare i vicini quasi sempre anche da solo era la possibilità di vedere una partita insieme a persone appassionate di football eh, ieri sera ho avuto la possibilità di guardare i primi due quarti insieme a Bill Musgrave, il nostro vecchio offensive coordinator che è l'offensive coordinator di Cal quindi diciamo che la cornice era idilliaca, si, in settimana si era preso a parlare di Kirk Cousins MVP, dei Vikings che finalmente giocavano un attacco diverso che comunque Ed Donatello era stato in grado di coprire un po' le magagne probabilmente abbiamo un po' sopravvalutato i Vikings e eh, la loro e la loro prestazione e questa settimana c'è stato il classico capitombolo il ritorno alla realtà con, uh, con la partita di ieri sera per rispondere più diciamo in maniera più diretta alla tua domanda vale a dire che cosa è successo eh, credo credo che sia stato scritto qualcosa di molto giusto in queste ore e cioè che siamo in quel, in quel punto intermedio tra la squadra di green bay e la squadra di ieri sera nel senso che con green bay sono andate bene bene tantissime cose, ieri sera essenzialmente eh, non è andata bene neanche una. Questa è comunque una squadra, eh, con dei veterani che comunque iniziano ad avere una certa età e con dei giovani che comunque ancora si devono affermare e come giustamente dici sempre tu e poi lascio la parola a Simone, Vegas non è stata costruita perdendo scommesse, quindi quando Vegas ci ha dato quelle nove, nove vittorie e mezzo, di, di previsione per quest'anno probabilmente quelli sono i Vikings poi magari eh, ovviamente analizzeremo un po' più nel dettaglio quello che è successo però questo così è la mia, è la, è la mia analisi iniziale di, di quello che ho visto
1: Simo, Simo tirami sul morale cosa salviamo di questa prestazione?
0: Ma mi sa che hai scelto la persona sbagliata, perché sei sul morale, perché eh, guarda, dopo una nottata del genere e tre ore di sonno sveglio ancora con il fastidio addosso. Allora, eh, salvare, ma veramente da t- salvare c'è poco. Lo dicevi tu all'inizio, se parliamo di salvare nel senso che una delle fasi abbia funzionato beh, è quella degli special team, perché non possiamo dire niente di buono dell'attacco, niente di buono della difesa, l'attacco si è limitato a un drive di un certo livello anzi un drive veramente buono, veramente perfetto il limite della perfezione in tutta la partita la difesa veramente pochi drive perfetti, anzi tendenti allo zero, quindi sì salviamo lo special team ma non credo che esistano nella storia squadre che hanno vinto il Super Bowl ma neanche la division neanche <ride> siano andati in playoff solo con lo special team quindi credo che non basti e di conseguenza sa, guarda, è, una, è, è un problema trovare un modo per tirarti sul morale guardando alla prestazione di ieri sera. Accidenti
1: a voi, accidenti a voi, accidenti a voi. Ragazzi, allora entriamo, entriamo veramente nel dettaglio dei dettagli. Proviamo a guardare un po' con i singoli. Ditemi chi vi ha deluso di più e perché. Io vi dico soltanto una cosa. A me quello che preoccupa tantissimo è che non riusciamo più a correre cioè i problemi sono tantissimi o meglio ne sono emersi tantissimi perché pensavamo ce ne fossero molti meno solo 8-9 giorni fa quello che però secondo me è stato un filo conduttore perché anche contro Green Bay non siamo stati particolarmente brillanti è un gioco di corsa che mi sembra essere particolarmente tra... oltre che trascurato anche poco efficace ma lascio a voi la parola per sentire un po' di più sui singoli vai Francesco
2: allora, um, sarei d'accordo con te nel, nel, come si dice, nel criticare il gioco di corsa, però poi andando a vedere abbiamo tentato nove corse noi ieri. Eh, non puoi dare la palla a Alvin Cook sei volte e poi invece fare andare in tasca a, a lanciare Casins 46. Quindi una cosa, consentimi, Eh, più che un giocatore che mi ha deluso ieri sera, o meglio chi mi ha ricordato alla fine poi di essere un rookie offensive coordinator, è stato proprio Kevin O'Connell. Eh, non credo che ci abbia capito molto in termini di game plan contro Filadelfia. poi andiamo a parlare della difesa ma la difesa che non può deludere la difesa dei Vikings perché quella è la difesa dei Vikings con i giocatori che ha e invece una cosa che non si era mai vista da tanto tempo è l'attacco così sterile eh, dal, dal massacro di Natale del 2020 contro i in sale, eh, i Vikings non perdevano una partita con un distacco maggiore eh, di 8 punti eh, ieri eh, è vero eh, è vero che quel passaggio a Yves Smith è stato un po' no, lo, lo sliding doors di questa partita però ci sono tutta una serie di cose ragazzi che magari se apriamo la discussione chiedo anche a voi la vostra opinione ci sono delle cose che non mi convincono Cook lo mettiamo ricevitore, lo spostiamo di qui, lo spostiamo di là, lo usiamo eh, alla vivo Samuel, lo usiamo in questo modo e poi gli dai sei, eh, come si dice, eh, sei corse e quattro lanci Quindi Cook è completamente estraniato dal gioco offensivo dei Vikings e, e, e idem dicasi per quanto riguarda il gioco di lanci se non ti chiami Justin Jefferson, abbiamo parlato di quanto Justin Jefferson sia forte, di quanto necessitasse di, eh, di vedere la palla più spesso, probabilmente forse eh, abbiamo, siamo passati da un estremo all'altro, Jefferson ieri ha visto 12 palloni, ne ha presi 6 per 48 yard e, eh, e diciamo estromettendo quasi del tutto dalla, diciamo, dal, dal, dal concetto di gioco Tilen, Yves Smith e KJ Osborne. Eh, non ho capito onestamente quale fosse il game plan ieri sera, perché non è stato stabilito in alcun modo un gioco di corsa. Si è andato a cozzare contro la secondaria degli Eagles, che comunque è una signora. È una signora secondaria e infatti dal, dal superuomo che tutti abbiamo eh, acclamato la settimana scorsa, Jefferson non, non voglio dire che ha fatto un passo indietro, però diciamo che è ancora un giocatore che se si ritrova francobollato da un cornerback nel, che è in un momento di, eh, di grandissima grazia, perché eh, ragazzi eh, bisogna dirlo, eh, al, di là, ad, al di là dei due intercetti Darius lei ieri sera a Jefferson essenzialmente non gli ha fatto vedere palla. Quello che voglio dire in in conclusione è questo. Eh, Mentre appunto il drop che c'è stato nel primo drive eh, contro i Packers probabilmente ha cambiato un po' la partita, io credo che ieri sera, se anche si fossero giocati 40 quarti invece di 4, i Vikings non avrebbero mai fatto niente, perché era proprio come se il game plan con il quale ci siamo presentati dal punto di vista offensivo era completamente eh, sbagliato e ho sentito di nuovo quel cattivo odore che sento quando si parte in maniera sbagliata e la squadra non fa aggiustamenti, perché poi credo che la cosa più grave che io ho visto ieri sera è stata che negli ultimi due quarti i Vikings hanno fatto zero punti
1: Sì, anche gli aggiustamenti ne abbiamo visti veramente, per quello che mi riguarda ne ho visti veramente pochi Eh, io Prima di cedere la parola a Simone, che secondo me oltre al game plan dell'attacco qualche contestazione ce l'ha anche per il game plan della difesa, rivedere il Cousin delle vecchie occasioni, di quello che che sparisce nel nel prime time e che tra l'altro fa errori a cui non siamo abituati, perché parliamoci chiaro, io rivedere tutti questi intercetti da parte di Cousin è praticamente un inedito, anche con palloni lanciati veramente... Obiettivamente male, obiettivamente male, molto molto male. Ci sono poi giocatori, e adesso chiedo anche a Simo in questa, in questa direzione un parere, eh, che Jay Osborne è praticamente sparito, lo aggiungo alla lista dei missing, eh, in cui giustamente Francesco ha inserito sia Cook che Thielen, che non sono proprio due banali. Osborne al confronto è in inizia. E poi anche in difesa, anche in difesa Simo... Allora, Densler ha sbagliato probabilmente su un'azione in cui non ha seguito chi doveva seguire e dopo, non so, panchinato o non panchinato non si è più visto, abbiamo visto Evans che per carità ha fatto discretamente, niente di clamoroso, ma ha fatto benino cioè, tante, sono tante le situazioni da, da guardare in questa squadra, cosa ne pensi?
0: Mi sembra che siano ancora tanti lavori in corso, cioè tanti tentativi, tante prove tante... Eh, non lo so, probabilmente si cerca anche di, di capire quali sono effettivamente i limiti di alcuni giovani contro, contro le prime squadre i giovani che non hanno avuto la possibilità di giocare in pre-season o che hanno giocato poco in pre-season o che in pre-season ha giocato contro le seconde e le terze scelte o comunque eh, diciamo squadre non complete <coughs> magari adesso si sta cercando di, 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 di capire cosa possono fare a questo livello, infatti L'ho letta sinceramente l- la sostituzione di Danzler. l'ho letta solo e unicamente come ok, la partita è andata, eh, non mi cambia sicuramente un corner, do del tempo in campo a Kele Bivans per, eh, per dargli qualche minuto, minuto in campo. Io, io però allora faccio
1: il cattivo, Simo, perché non togliere Patrick Peterson a quel punto?
0: È difficile togliere Patrick Peterson, <ride> non tanto per... Eh, Le prestazioni in campo, quanto penso più al peso del del nome e quindi a maggior ragione in quella situazione lì, se devo scegliere, eh, evito di far storcere il naso a un personaggio così importante dal punto di vista del carisma, dello spogliatoio, della carriera, eh, che come dicevo prima un corner a quel punto lì non mi cambiava niente, eh, tolgo Dentler, lascio dentro Peterson che, che, che così è tranquillo e ragazzino. Eh, cioè, mi sembra l'unica lettura possibile perché, sì, insomma, Dentler aveva fatto cose buone così come aveva fatto la, la penalità più stupida dell'universo. Eh, aveva perso l'uomo, però insomma, non mi sembrava il più disastroso di tutti, l'in mezzo che, che dovesse essere cambiato. Io l'ho letta semplicemente così, e al di là di quello credo che eh, anche vabbè, a livello offensivo avete detto tutto voi. Io, la, la delusione maggiore ce l'ho anch'io su Cousins. Eh, ma perché la settimana scorsa avevo addirittura scomodato Valdo Emerson nella speranza che quella frase fosse l'inizio di un qualcosa adesso il trovero Emerson si sta rivoltando nella tomba perché ho parlato di Cazins citando lui e meno merito ah. per, cui, <ride> per cui la delusione più grande in assoluto è quello a livello difensivo a me è dispiaciuto molto quello che avete accennato prima cioè il fatto di non vedere alcun tipo di adattamento si è iniziato con una difesa con un, genere, un tipo di difesa eh, che tra l'altro secondo me non è neanche adatta a, ai giocatori che abbiamo in campo abbiamo giocato Shell per tutta la partita come non ci fossero domani eh, non avendo la secondaria in grado di coprire quelle Shell di campo che, 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 che dovrebbero coprire e lasciando costantemente i linebacker in quella situazione di limbo, se non sbaglio l'ho detto anche Ben Lieber dopo la partita eh, i linebacker che fondamentalmente non facevano niente, né andavano in copertura ad aiutare e né penetravano né erano efficaci sulle corse, quindi erano lì in, ter- in un territorio di mezzo a coprire alle volte il centro del campo, ma con veramente risultati scarsissimi in partenza e già dopo i primi due drive mi sembrava abbastanza chiaro che eh, lo schema difensivo che stavamo adottando non fosse assolutamente in grado di... Eh, rispondere alle problematiche che ti pone un, eh, un quarterback come Jalen Hurts, considerando a maggior ragione che secondo me i giocatori che abbiamo al momento non ci consentono di giocare in quel modo lì, non è possibile, quindi ehm, a, a grandi linee la, la lettura della difesa secondo me è un pochino questa, al di là dei, dei singoli perché poi... Eh, possiamo parlare di tante cose de, de, degli esterni che non sono stati dei rusher che non sono stati efficaci eh, però io direi che è fatto tutto il sistema che non funzionava così come, eh, come diceva Francesco anche tutto il sistema d'attacco non ha funzionato ah
1: sicuramente vale. anche perché se guardiamo i singoli abbiamo Binum, che poveretto si è trovato in una domenica disastrosa il linebacker ha segnalato una cosa fondamentale, cioè i linebacker veramente sembravano figli di nessuno domenica scorsa, una roba a, a, a tratti imbarazzante e in attacco, come ha detto Fra, abbiamo messo tutti nelle condizioni più difficili possibili, tant'è che io ho così tanti drop nelle partite dei Vikings, francamente faccio fatica a ricordarli, drop così clamorosi, perché poi i drop ci sono sempre. E Smith, cavolo, ha la faccia della ruggine che deve, scol- che deve togliersi sto ragazzo. io Smith così veramente ci mette in difficoltà. Dimmi Francesco, scusa, se ho interrotto.
2: No, 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 volevo, volevo solo aggiungere delle riflessioni veloci alle quali poi chiedo che, insomma, il vostro contributo. Il primo è su Kirk Cousins. Um, io non sono rimasto deluso da Cousins ieri sera. Per un semplice motivo, Cousins... <ride> Alla detta alla maniera di Dennis Green Cousins è quello che noi pensiamo che sia e cioè Kirk Cousins ha 34 anni quasi 35 ma veramente c'è gente che pensa che adesso arriva un altro allenatore e magicamente a 34 anni si trasforma in Tom Brady Kirk Cousins è quello che è e non può a 34 anni improvvisamente la gente continu- a continuare a a riempire pagine di di chat e cose del genere, dicendo perché adesso arriva questo, allora Kirk fa questo, fa quello, fa su. Kirk è quello che tutti sappiamo che è È un giocatore, me lo confermava anche ieri sera, eh, durante la chiacchierata, eh, come vi dicevo prima, è un giocatore tecnicamente valido, con un buon braccio, ma con dei limiti mentali che lui di certo non supererà adesso a 34 anni. L'eccezione è stata la vittoria in, in prime time, non le e 29, adesso è 210 in prime time. Kirk non ce la fa, non è cosa sua. E, e, e vi dirò di più tutta questa attesa stile Fortezza Bastiani, no? Che arrivino i tartari e che arrivi quindi un Kirk che non abbiamo finalmente visto, che si girerà a pagina e tutto è perché è perché vogliamo illuderci, perché onestamente l'unico cambiamento che ci sarà in Kirk è che tra poco comincerà la naturale regressione legata all'età, perché non è neanche più un ragazzino. Però Kirk è questo. E quindi mi fa sorridere che la gente invece veramente, al di là delle prese in giro e tutto quanto, perché un po' così le ho prese queste cose, un po' come prese in giro, eh, la gente parla di Kirk Asens come di possibile MVP. Kirk farà la sua buona stagione, farà i suoi 30 touchdown pass, 10, 12, eh, 13 intercetti, le sue 4000 yard e non ci farà vincere niente di quello che conta, come ha sempre fatto. Per quanto riguarda invece la difesa, eh, sì, ho, ho parlato di Kevin O'Connell, deluso da Donatel, perché di certo il suo primo test reale non era allo US Bank con la folla inferocita e con Aaron Rodgers che lanciava degli scappati di casa e ad, a gente raccattata dal parcheggio. La sua prima reale eh, possibilità di farci vedere qualche cambiamento, qualcosa di nuovo in difesa, doveva essere stasera, in un, in un territorio ostile, in un campo difficile. E allora lì che ci doveva, dire, ci doveva far dire adesso al podcast, Caspita. Allora Zimmer non ci capiva niente. Invece io non ho visto tutta questa gran differenza con la difesa di Zimmer. Anzi, forse per certe cose ho visto delle cose che manco con Zimmer abbiamo visto. Quindi, Donatel per me ha fallito questa prima occasione. E consentitemi, siamo stati facili, come si dice. Eh, nel, nel prevedere questa cosa abbiamo una secondaria che secondo me quest'anno ci farà piangere tante volte perché tra infortuni e, e come si dice e, 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 e giovane età tra, tra Sin e, e Boot Junior ancora non si è visto niente di questo draft ragazzi di questo draft scorso mentre c'è gente che già eh, ricevitori che alla prima partita fanno 130 yard in altre squadre noi abbiamo sempre i rookie a, a gasolio no? che ci mettono un po' pezzo e Patrick Peterson ragazzi smettiamola di difenderlo è imbarazzante se fosse stato qualcuno con un altro nome eh, lo avremmo insultato per tutto il podcast Patrick Peterson era pietoso Pietoso ieri sera perché vi ricordo che comunque era sempre Patrick Peterson che poi si era perso il ricevitore di Green Bay nella prima azione offensiva della partita scorsa e lo dico a bassa voce perché lui ha giocato qui a a college e sono nei corridoi dove praticamente lui si allenava Bainum come direbbe Bonucci ne deve ancora mangiare tanta di pasta prima di di fare qualcosa di buono e i problemi sono tutti lì, sono tutti nella secondaria oltre che che tra l'altro poi eh, ha ha concesso secondo me veramente troppo a a Jalen Hurts e lui ha tirato fuori, ragazzi, tra corse e lanci 400 yard soltanto lui adesso io ditemi quello che volete ma veramente 400 yard a, a general Hertz eh, cioè non lo so
1: Vabbè, se questa, setti- sett- questa settimana sto... si parlerà di Hertz MVP a questo punto
2: esatto meno
1: male no, de- usciamo de- detto... dalla spotlight no detto, de- detto de- de Earth, di di Hertz qui sicuramente si parlerà in quei termini per un, per un po' di giorni Io credo che Cousin, sinceramente speravo che Cousin facesse dei passi avanti e lo spero vagamente ancora, perché sinceramente i tre intercetti e i lanci che gli ho visto fare non sono neanche del Cousin che conosciamo, del Cousin solito, perché tre intercetti eh, per uno che tiene particolarmente, e l'abbiamo visto tante volte alle statistiche, sono qualcosa che mi fanno pensare a una prestazione davvero fuori norma un po' da parte di tutti e infatti io in questo senso Simone eh, ridandoti la parola ti chiedo ma quali sono i veri Vikings? Io nelle pagelle di Addo ho detto troppo belli per essere veri quelli contro Green Bay, troppo brutti per essere veri quelli che abbiamo visto questa, quest'ultima settimana nel Monday Night a
0: Filadelfia sì, sì, cioè, immagino che ci, sia, ci debba essere dell'equilibrio in questo momento. Insomma, è, la settimana scorsa probabilmente avevamo tutti voglia di quella vittoria, voglia di, di un record positivo anche che non arrivava da un po' di, di tempo e, <ride> e quindi ci siamo lasciati un attimino trascinare, però eh, io concordo con quello che dici, non, non credo che siamo questi, eh, per quanto riguarda la squadra, Eh, bisogna capire se il coaching staff ora saprà rispondere a questo perché lo dicevo un paio di settimane fa è importante che quando c'è un coaching staff nuovo arrivino le vittorie se non arrivano le vittorie eh, il coaching staff deve essere subito in grado di trovare delle risposte quindi eh, una delle prime prove del 9 sarà eh, quella contro Detroit che non sarà assolutamente decisiva o definitiva però sicuramente arrivare a giocare in casa contro una squadra che comunque è bella, è bella convinta, no? è entrata nel, in questa stagione con ben altro impeto rispetto allo scorso anno, ha trovato una vittoria ieri, ha, ha rischiato una, una rimontona nella prima giornata, quindi eh, è una squadra che in questo momento, devo dire la verità, un pochino mi fa, mi fa paura. Eh, Noi quali saremo? Noi saremo quelli che il coaching staff sarà in grado di ricostruire, perché è vero che certe cose non si cambiano, come diceva Francesco, certe altre si possono cambiare, eh, le chiavi però le ha in mano sempre eh, il coaching staff e quindi per primo devo essere quello a trovare le, le soluzioni soprattutto tattiche. Poi è chiaro che eh, i giocatori devono avere anche un po' più di personalità dal mio punto di vista, perché forse una delle cose che ho visto mancare ieri, eh, da un punto di vista così, de- del modo di stare in campo è anche quella.
1: Ecco, hai parlato di personalità e adesso tra, tra un secondo ridò la parola a Francesco. Personalità che era emersa, quella di Zadario Smith, clamorosamente nella vittoria contro Green, contro la sua ex squadra, i Packers. Uh, eh. A Philadelphia, secondo me, anche lui si è visto poco a livello di personalità e se mancano lui e Patrick Peterson, per me resta la squadra a livello di leader solita che conosciamo e in quello sono d'accordo con Francesco che certi caratteri non si cambiano e i nostri caratteri, ahimè, sono quelli che sono, L'abbiamo detto negli ultimi due anni l'abbiamo detto mille volte. Francesco, a livello di coaching staff però, obiettivamente... Anche le altre che hanno cambiato stanno vivendo, diciamo, periodi complicati, perché eh, Natalia Eckett oh, oh, ha fatto un esordio che è il confronto con il, eh, Bill Belichick e Schull messi, messi insieme. Eh, cioè. E ti dirò sì. che adesso voglio sapere da te che impressione ti ha fatto, perché, diciamola tutta, e la NFC Nord, in cui per una settimana ci siamo illusi di essere la squadra da battere, adesso siamo tutti uno a uno, palla al centro, e il Valhalla ha mandato un inviato prestigioso come Francesco a spiare le nostre rivali, eri a Lambo Field, Sunday Night, giallo-verdi contro Bears. oltre a raccontarci tutto, come stanno le nostre due e com'è quest'altro coaching staff nuovo dei Bers, che pure loro mi sembra di qualche problemino, a parte Montgomery.
2: Io, sì, io credo che quel diluvio di Week One abbia permesso ai Bears di vincere una partita che probabilmente non vincerebbero se si rigiocasse neanche, eh, neanche se, se la rigiocassero altre 30 volte. Eh, Credo che la NFC Nord sia molto gattopardiana, nel senso che più le cose cambiano, i coaching staff cambiano, anche i Bears si sono rinnovati, hanno smontato, hanno rimontato e tutto, e più le cose rimangono uguali. Ho visto due squadre di livello diverso perché ho visto... Uh, un quarterback praticamente che è una cosa incredibile, devo, questo devo dirlo, è, è, stato una, è stata un'esperienza fantastica, quasi mistica, eh, l'atmosfera del Lambo è veramente qualcosa di unico, eh, io ho una credo 11 o 12 stadi NFL, o, o oltre al nostro, avevo già visitato e non c'è proprio paragone. È una cosa, anche perché poi è in un, in un quartiere residenziale, quindi tu cammini in mezzo a queste classiche case basse americane, dove i bambini eh, domenica sera vendevano la limonata no? e, e le famiglie fanno parcheggiare sul giro di casa, 10 o 15 dollari, e poi improvvisamente si si scostano gli alberi e finisci nel tailgating dei Packers. Molto amichevoli, sia con i tifosi dei Vikings che con i tifosi dei Bears, anzi più con quelli dei Vikings che quelli dei Bears, perché questa è cosa risaputa. Noi non andiamo d'accordo con loro, ma loro non vanno d'accordo con i Bears. E, E lo stadio è fantastico. Uh, cioè, alle bleachers in metallo classiche a quanto pare c'era stato un, 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 un come si dice, avevano fatto compilare un questionario ai tifosi barra proprietari per uh, uh, modernizzare la seduta e hanno detto no no, bleachers in metallo dev- non si toccano, quindi ci sono ancora quelle originali eh, leggere un po', c'è la storia del football no? ci sono i 12-13 titoli che, che hanno i Packers, ci sono quei nomi che poi i nomi come quello di Vince Lombardi, Curly Lambo fino ad arrivare a Brad Favre quindi insomma eh, tanta roba davvero e Aaron Rodgers è fortissimo, Eh, Aaron Rodgers entra in campo e e tu senti proprio la sua aura eh, quando entra in campo, lui streccia le azioni nel senso che aspetta l'ultimo istante magari fa con la mano, guida un po' il ricevitore tipo vai dietro te la lancio lì eh, e rende qualsiasi cosa semplice in più, eh, qualche video l'ho, l'ho già caricato, ho avuto l'opportunità di essere a bordo campo per il riscaldamento e ha una ha un motion, no, un follow through e un motion che sono praticamente va bene odiare Green Bay perché quello continuo a farlo. Eh, però, da amante del football, ragazzi, mi sono innamorato sportivamente. O meglio, lo ero già, ma veramente veramente mi ha colpito, ripeto. Eh, c'è una classe di differenza, eh, c'è una classe di differenza. E vis- eh, eh, Ale, sembrava quelle partite di Coppa Italia tra una squadra di A e una squadra di B, è presente?
1: Ah, sì. <ride> e non è un complimento per i poveri Bears.
2: <ride> no, 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 no. E eh, spia- l'unica, cosa, l'unica cosa, chiudo e qui è, è chiedo se anche voi avete la stessa impressione. I Bears uh, stanno facendo un hard rebuild quindi hanno dentro veramente il minimo indispensabile per evitare che la gente gli bruci lo stadio e, 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 e diciamo si rivolti a Chicago, anche se poi se lo stadio dello bruciassero, visto come è messo, probabilmente farebbero anche un favore perché sono anni che anche loro cercano di avere lo stadio nuovo e, e questa è la cosa diversa. E una cosa infatti, che, sulla quale riflettevo è che Jalen Hurts è un rookie da 1,6 milioni a stagione Kirk Cousins ne costa 35 e quindi non perché lo so come funziona il concetto di contratto rookie, contratto poi dopo che sei rookie, però quello che voglio dire è questo io rimango della mia idea i Vikings con questa decisione di fare questo competitive rebuild che a me non piace, non mi vergogno a dirlo, non mi piace mi dà molto fastidio stanno rallentando l'inevitabile processo di Uh, rinnovamento uh, uh, che la squadra invece deve sostenere noi non, pos- noi non siamo competitivi perché competitivi per i Wilf significa che non vieni umiliato come vengono umiliati i Chicago Bears e probabilmente, non lo so, vendi più biglietti quello che sia ma parliamoci chiaramente dal, 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 2010, dal, dal 2017 in poi, no? dall'anno di Keenan in poi, quando sono stati competitivi i Vikings? Mai Mai, anche l'anno che siamo andati ai playoff poi contro San Francisco, cosa abbiamo fatto? Quindi questa squadra si deve ricostruire. Io credo che tra un anno massimo due i Patriots che hanno smantellato la squadra e sono ripartiti da zero praticamente, ci sorpasseranno di nuovo. E noi siamo ancora qui a galleggiare e a parlare di «Ah, ma di qui, ma di lì, perché dobbiamo portarci un quarterback da 35 milioni? A cosa mi serve?» Come diceva Simone, eh, la difesa è quella che è. Questa non è una difesa che ti fa andare lontano nei playoff. Simo, ti chiedo, chiedo il tuo intervento. Ma veramente pensiamo di andare a giocare contro... Tampa Bay, contro i Rams, contro queste squadre, con questa difesa?
0: Evidentemente sì, nel senso che questa è la difesa che abbiamo, quindi probabilmente nelle intenzioni c'è di di andare avanti così, o comunque questo è quello che è stato costruito dal coaching staff, di lì a pensare di riuscire a farlo effettivamente il passo è è decisamente lungo, a vedere da, da, da quello che abbiamo potuto vedere ieri e qualcosa la settimana scorsa, Eh, lascio il giudizio in sospeso perché chiaramente eh, poi essere smentiti in queste cose ci si mette un attimo
1: Francesco ha citato due partite anzi due stagioni in cui abbiamo avuto delle settimane simili ovvero grande esaltazione ma lì eravamo ben più avanti nella stagione per delle vittorie di playoff e poi grandissima delusione sette giorni dopo proprio in tipico stile vichingo abbiamo parlato di rivali divisionali Chicago, Green Bay Simone ha introdotto leggermente l'argomento Detroit, perché domenica alle 7, ora italiana, i Vikings aspettano la US Bank Stadium i Detroit Lions, squadra tonica, sono d'accordissimo con quanto ha detto Simo, che in attacco produce tantissimo, con Amon, Russell, Brown e Swift, che sinceramente stanno facendo delle stagioni da All Pro, hanno perso di poco contro questi Eagles che ci hanno livellato e hanno superato Washington nell'ultimo turno, Tra l'altro io tendo a usare le prime giornate per fare un po' la tara alle varie partite, immagino anche voi, nel senso che guardi la squadra tale, come ha fatto contro l'altra e cerchi di capire qual è il valore dell'una e dell'altra. Dopo due giornate, Detroit ha il quarto attacco, l'undicesima difesa dell'NFL, sono undicesimi in attacco sui passaggi, terzi sulle corse. Noi siamo ventunesimo attacco, ventunesima difesa, tredicesimi sui passaggi ventunesimi sulle corse. Lo scorso anno i Lions hanno interrotto una serie di otto sconfitte consecutive contro i Vikings, Detroit non vince all'US Bank Stadium dal 1 ottobre 2017. Francesco, che partita ti aspetti e cosa pronostichi?
2: Uh, cosa mi aspetto? Ale, ne avevamo parlato... Vabbè, un po' i Lions abbiamo avuto no, questa possibilità di seguirli un po' più da vicino durante il training camp per via del fatto che erano, sono stati protagonisti di Arnox. Eh, e avevamo già detto in qualche puntata precedente che era una squadra in crescita era una squadra che comunque risponde eh, bene al suo allenatore nonostante abbia fatto una stagione non particolarmente esaltante i giocatori si vede che sono molto molto legati eh, al proprio a Dan Campbell e come ha detto Simone e come hai poi ricordato tu, hanno comunque perso. Mi sembra 38 a 35 contro i Philadelphia Eagles, quindi insomma eh, di punti ne ha messi sul tabellone. E poi hanno eh, praticamente portato a casa una vittoria abbastanza facile in scioltezza contro i, i Commanders io credo che questa sarà una partita estremamente difficile per tutta una serie di motivi perché poi comunque io credo che qualche tarlo in testa poi la squadra adesso ce l'avrà dopo la prestazione di ieri sera perché ehm, magari mi sbaglio però ci sono delle sconfitte che uno dice sì vabbè però e ci sono tutta quanta una serie di eh, diciamo, no, di asterischi o comunque di eccezioni e poi ci sono le, 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 le batoste come quella di ieri sera e, quindi credo comunque che i Vikings vinceranno, credo che raddrizzeranno un attimino la, la stagione, ma credo che non sarà una partita facile, anche perché tu ricordavi che è tanto che non vincono da noi, ma l'anno scorso ci è voluto un rimontone epico perché stavano già vincendo lo US Bank. Quindi vedo i Vikings uh, vincenti magari un, con un punteggio abbastanza tirato tipo 28-24. a
0: Io a questo punto ho solo speranze, non ho ho più pronostici. Ovviamente la speranza è quella che si riesca a raddrizzare la baracca, eh, cosa non facile perché perché veniamo da una sconfitta veramente brutta. Nel senso che ci sono. eh, Contro gli Eagles, una sconfitta fuori casa, poteva arrivare. Il problema, secondo me, è il modo in cui è arrivata questa sconfitta. E Un discorso è uscire da una partita in cui perdi lottando, lì attaccato con i denti fino all'ultimo quarto, un un conto è perdere una partita così che dopo il secondo quarto sai già che probabilmente non non la tirerai su. Quindi eh, io ho la la speranza che riusciremo a vincere, eh, se torneranno i Vikings visti contro Packers, almeno dal punto di vista, come dicevo prima, della personalità, della, della voglia, della determinazione, eh, secondo me si può vincere. E, e mi fermo qui, lascio. In sospeso,
1: oh, 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 allora, io vado controcorrente, Nel senso, che secondo me, non ce la facciamo a spuntarla. Vedremo una partita sicuramente migliore perché qualcosa il nostro conci staff è chiamato a fare, se no, veramente. Entriamo nell'ottica di, di fare la fine di quei coaching staff che abbiamo citato prima che sono in altissimo mare Invece, secondo me il nostro non è così in alto mare, però questa non la sfanghiamo perché i Lions li vedo veramente sul pezzo e secondo me in attacco hanno veramente tutto quello che serve per metterci in difficoltà. E, e quindi credo stavolta la si vada a perdere, la si perde di poco, secondo me sarà ad alto punteggio, dico 31-28 per, eh, per i Lions questa volta, quindi speriamo, speriamo, parliamo di speranze, di grandi speranze di esserci sbagliati. Segnalo che non abbiamo parlato di linee d'attacco, ne abbiamo parlato poco, perché, <ride> perché vuol dire che avevamo tante altre cose negative da sottolineare. Sì. E, e, Un'altra
2: cosa cosa della quale non abbiamo parlato è del fatto che abbiamo di nuovo visto una gestione scellerata dei time out e e degli ultimi due minuti. eh, Come giustamente hai detto, scusami se ti ho interrotto, eh, avevamo talmente tante cose brutte di cui parlare che non abbiamo parlato del fatto che gli ha regalato comunque tre punti con la fine del secondo quarto con quel time out che non si è capito perché l'ha chiamato e essenzialmente ha dato a, a la possibilità comunque di avvicinarsi e di calciare col field goal che se la partita poi fosse stata più tirata ti assicuro che se ne sarebbe parlato perché poi eh, abbiamo sempre detto che Zimmer non era particolarmente capace, non mi è piaciuta non mi è piaciuta la gestione degli, degli ultimi due minuti del secondo quarto da parte del nostro head coach
1: A me anche Sirianni aveva lasciato qualche due dubbio ma alla fine della fiera in questo scambio di time out ce n'è venuto fuori con tre punti lui quindi ha ragione sicuramente Sirianni e ora che siamo tornati il solito gruppo di sostegno per tifosi disperati che conoscevate possiamo anche concludere questa puntata di Parpol Valalla io personalmente non so voi ma preferisco però sempre commentare le vittorie ammetto che so che fa piacere ai nostri cari amici avere una voce che gli fa compagnia in queste settimane buie e post sconfitte traumatiche però preferisco le vittorie grazie come sempre ma non mi stancherò mai di ripetere ai miei compagni di viaggio Simone Vicentini e Francesco Porcello grazie Simo
0: grazie a voi grazie a voi ragazzi ci mancherebbe siamo arrivati a questa settimana sentendoci tutti un po' Rocco Freddi, ci avviciniamo alla prossima sentendoci tutti un po' più veunuchi. E speriamo di recuperare un po' di mascolinità con la prossima gara. Ciao, ciao a tutti,
2: e, gra-
1: e grazie, Fra. Ah, stavolta tocca a te il saluto conclusivo. Io mando a tutti i tifosi vichinghi che ci ascoltano con pazienza e comprensione il mio più grande scuola. A te il microfono, Fra.
2: Sì, ragazzi, volevo aggiungo allora una cosa: volevo dire che praticamente eh, Simo ha detto che dobbiamo mantenere i piedi per terra, che comunque queste prime partite non sono: come si dice, non ci devono dare troppe illusioni in un modo o nell'altro. Però, poi è passato da Ralf Waldo Emerson a Rocco Siffredi in una settimana.
0: <ride> <ride> no, ah, era I'm tutto down. nell'arco del.
2: Eh. Certo, qui ce n'è, per, ce n'è per tutti, no? C'è Mari e Monti, va bene. Ehm, allora, io sono io che ringrazio voi due, eh, vi chiedo scusa perché per la seconda settimana di seguito, ho, a proposito di qualcosa di Freddi ho una voce un po' nasale, un po' da... No? da da protagonista di film così alternativi e, e quindi probabilmente oltre, oltre alle mie solite diciamo, incazzature più o meno condivisibili ho anche una voce poco ascoltabile. Ringrazio tutti quelli che ci ascoltano, spero veramente che già dalla prossima settimana si possa ritornare a parlare in, in positivo dei Vikings e, e do a tutti quindi l'appuntamento alla, alla settimana prossima per commentare speriamo veramente eh, una, una bella vittoria dei, dei Vikings contro i Lions e quindi un grandissimo scroll a tutti